0: Lyssnar på Kreditvärden.
1: Hallå Adel Hej Louis. Mm. Det är du som presenterar mig nu för tiden Ja, det har, det har blivit så ja. Nya roller, nya tider du, Nya grepp Louie Landeman. Begin. Det här är podcasten Kreditvärden. Mm, det stämmer, ja. den handlar om kreditmarknaden Och det är det som där tillhör Precis, förra gången Så var det ju de stora
0: Penseldragen mm. Makroperspektivet mm. Världsekonomin
1: mm. Nu... nu är det en sektor Som är lite grann som en, hör på en Viss annan person, den är alldeles närvarande. närvarande ja. Ofta är det ja. det? Vi är oftast närvarande I den Ja, också. rent fysiskt. <laughs> ja, men så är, nästan oavsett vad man håller på med eh, på många områden så berörs man ju fastighetsmarknaden. Ja, eller hur. Särskilt, Särskilt om man lyssnar på kreditvärden. till mm. mm. vi säger också att det här är kreditvärden podden mm. av och med Louis och Gabriel. Ja hur? Nu är det jättetydligt, ja,
0: jättetydligt. Mm. Bra, mm. vi har ju två gäster idag för att ja. ta oss vidare på denna exposé
1: Över fastighetsmarknaden och dess olika finurligheter Precis. Mm. Två eminenta experter inom fastighetsmarknaden Vi har en gäst som vi har haft med oss förut här i podden Bo Nordlund
2: Ja hej, tack för att jag får vara med igen
1: Redovisning och värderingsspecialist på fastigheter, eller hur?
2: Ja mm. Våra lyssnare känner ju till dig Bo Ja, de har hört mig några gånger så de får väl stå ut en gång till. <laughs> Tvärtom. Nej, det var
1: trevligt att du är här igen. Vi ska reda ut ytterligare några saker tänkte vi med dig. Och Tack. även med Hans Lind som är nyast i vår podd. Mm, det blir mycket intressant. Det här är väldigt roligt. Du är pensionerad professor i fastighetsekonomi. Och du började med fastighetsmarknaden redan 1973 har vi konstaterat.
3: Ja, då gick jag ut från teknisk och fick ett jobb på KTH.
1: Perfekt. Mm. Vi tänker att vi ska liksom ta lite försöka ta lite längre tidsperspektiv på några mm. frågor här. Så det här blir ju fantastiskt bra.
0: Det är också fascinerande med tiden när teknisk och KTH var olika saker. Så
3: att säga. Ja, då var det inte samma, då var det samma sak.
0: Ja, just det stämmer. Okay. Mm.
1: Men var ska vi börja? Ja, men jag tänkte, vi kan väl börja med en liten så här... Um, vad, hur ser ni på fastighetsmarknaden i Sverige just nu? Det, händer, det har kommit lite... Ja, det, det kommer lite kvartalsrapporter från bolag som du ofta gör. Ja. En gång i kvartalet ungefär. Ja. Men nu har det varit mycket diskussioner kring nettouthyrning. och att är det så att vi börjar se tecken på vikande konjunktur? Och, och är det liksom det här någon sorts pik då kanske på värderingar på fastigheter och så? Vad är det liksom, har ni någon känsla? Vad tänker ni kring fastighetssektorn i ljuset av det här? Är den, är den väldigt cyklisk? Eller? Ja,
2: den är ju cyklisk. Det får man ju lära sig på KTH att det är cykler i fastighetsmarknaden. Det är bland det första. Men sen vad som påverkar de där cyklerna, det är ju lite svårare. Det är ju konjunktur, men det är ju penningpolitik och, och, och sådana saker också naturligtvis. Mm. Det, som, det som jag snappar upp, det jag befinner mig, det är ju naturligtvis att man hör värderar idag som är väldigt optimist eller överraskat positivt överraskad över vilket starkt sentiment eller stämningsläge det är i marknaden för att det liksom bjuds högre på fastigheterna än vad de någonsin kunde ana i många fall va? Mm. så att det liksom på det viset känns det väl som att det är väldigt optimistiskt samtidigt så får man ju lite signaler från de här noterade bolagen, vissa av dem att de har negativa nettoutyrningar och att, att det kan vara ganska marginella belopp kan man tycka på en sån gigant som Fabergé mm. till exempel som hade 5 miljoner i negativ nettoutyrning på ett fastighetsvärde på jag vet inte hur många miljarder liksom. Mm. Men att det ledde till ett fall i aktiekursen på 8,5 procent. Och um, det är klart att det är nog lite nervöst där för om, om kan man säga. Och positiva Kassaflödes... förväntningarna som infrias. Ja, så, så att eh, liksom i, i grund och botten kan man väl säga penningpolitiskt kan man ju liksom sänka räntan och därmed avkastningskraven men i det långa loppet är det ju min bild att det är kassaflödena som driver och håller värdena så att säga. Mm. Så att det, det är klart att eh, eh, sen får vi se vart det tar vägen. Det kan vara en liten eh, spik på ytan bara så fortsätter det men, men eh, det är tänkvärt i alla fall att det mm. ändå blir en sån reaktion mm. på detta, mm. tycker jag
1: Fastighetspriserna har ju ändå som sagt stabiliserats igen, det var ju mycket oro i tag kring det här att det skulle vara så stora volymer nybyggnationer och sen har ju nybyggnationerna fallit väldigt mycket, så ja. vad
3: tänker du Hans King? Ja, jag minns ju att vi satt och pratade om att nu måste väl bostadspriserna falla snart och det gjorde vi ungefär 2005. Liksom. Så att vi tyckte att så här höga priser kan ju inte fortsätta i längden. Och vi har ju Flera gånger sedan dess då, tänkt att nej, men nu måste väl ändå liksom, toppen vara nådd. Och så har vi haft fel i mm. alltså det, som, det som har överraskat då, under de här sista 15 åren det är ju att räntorna har kunnat falla så kontinuerligt och till så låg nivå och här kan man ju fråga sig om, om ja, senaste från Riksbanken, ja, men det, vi lovar noll ränta under överskådlig tid, mm. det, det, det är ju inte någonting som direkt känns som ett, som ett hot mot, mot, mot fastighetsmarknaden alltså, om vi på bostadsmarknaden särskilt men det är ju det är som Bo säger, det, det är klart att ha, om, om, om hushållen får lägre inkomster och, och Riksbanken inte är beredd att gå ner ännu mer så så så, så klart att det, det, det kommer en punkt där, där det blir svårt att uppbetala de här priserna. Men ja. en sak vi kan komma tillbaka till senare det är mm. det här med vad menar vi med fastighetsvärde och, och vad är det som, som styr fastighetsvärdet. Det finns en variabel här som man ofta tappar bort och det är ju omsättningen. Alltså om, om, om efterfrågan faller på, på bostäder till exempel då då kan ju de allra flesta ut vänta med att sälja. Mm. Och, då, och då minskar ju utbudet. Ja, <laughs> och då precis. påverkas inte priset. Så det är, och det är, ja, vi kan säkert se, vi har ju sett Bosai prata om det i andra sammanhang om att det är ju så 2009 i Sverige på den kommersiella sidan. då var ju att oj nu är efterfrågan fallit kraftigt men då mm. säljer vi inte och, och, och då blir det inga låga priser.
1: Och kanske lite som man gjorde med jag här bankakuten och så på 90-talet mm. att tanken var väl att inte tvinga alla banker att sälja fastigheter utan att man får sitta på dem och vänta ut bättre tider mm. lite grann.
3: Precis och där, där kunde man ju också se att man, man gjorde ju man pratar i termer av någon sorts långsiktiga marknadsvärde men det man gjorde var ju det som, som, som Bo antydde här man, man, man gjorde en avkastningsberäkning och så, så, så använde man ett avkastningskrav som man, som man bedömde, det här är väl någon sorts långsiktiga räntenivåer och långsiktiga risktillägg så att det man var ute efter där var ju någon form av Ja, men det här borde vara ett rationellt pris på en välfungerande marknad.
1: Men jag tänkte säga, ska vi inte kunna, för att äh, faktum är att du Hans har ju faktiskt skrivit det har kommit med en ny bok här om just mm. fastighetsvärdering. Jag tänkte att vi skulle prata om det för det känns ju som ett ämne som ni, ni båda är båda väldigt kunniga inom. Mm. Och lite reklam för den här boken då, den heter alltså Fastighetsvärdering då, nu och i framtiden. Och den är skriven av dig tillsammans med Kristina Gustafsson och Stellan Lundström.
3: Men första frågan, hur kom det sig att ni skrev den här boken? nu? Ja, idén var faktiskt Stellan Lundström. Han, han har ju gått i pension precis mm. som jag och Kristina, eh, hon är ju ett par år yngre. Och, men men han, han kom upp med den här idén och det, det fanns lite pengar. Men historien hör ju att vi tre tillsammans och en, och en fjärde person som då var på som heter Erik Persson vi skrev en rapport för, för, för drygt 40 år sedan om värdering av lantbruksfastigheter. Vi var ju under 30 då, vi tre. Liksom. Så det här var ju också lite ett sätt att, att liksom, ja, gå tillbaka till vad har hänt sen vi höll på med det här och, 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 och både Kristina Gustafsson och Stenna som har ju varit mer inne i den här branschen än vad jag har varit. Jag är mer sysslat med bostäder då. Men, men vi tyckte att det var, det var intressant att, att se liksom vad har hänt över tid och sen hittar vi ju äldre dokument så vi har ju vi har ju gått tillbaka till 1700-talet och, 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 och tittat på... Och den är strukturerad utifrån att gå igenom... Vår, alltså vi är egentligen från 1960 och framåt, om vi ska säga, där vi har fokus. Det är att titta på hur hur så ekonomin ut? Vad var det för ja. stora aktörer? Hur, hur, liksom, hur var utbildningen? Vad hade man för utbildningsmaterial? Vad kom det för, för forskningsrapporter? Och, och, vi presenterade då även i mycket kortfattat visserligen alltså, så att säga, de... 20-tal ungefär är det väl vetenskapliga artiklar publicerade i internationella tidskrifter om fastighetsvärdering skrivna mm. av svenska forskare. Så att vi tar en bred bild av vad är det som har hänt. Och, och,
1: Jag tycker det här är superintressant. Fast vi har varit inne på det redan, hur betydelsefulla fastighetsvärderingarna är på många områden. Man mm. pratar ju väldigt sällan om hur, hur går det går till när man gör en sån här mm. värdering. Men vad, lite kort, då, vad är i den här boken om man skulle dra någon... Vad är liksom skillnaden mm. idag kontra hur det gjordes då på... 60-talet? Vad är det som har förändrats?
3: Alltså det, 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 om vi tittar på värderingar av kommersiella fastigheter mm. så har metoderna egentligen, de grundläggande metoderna är de samma som okay. på 1700-talet. Alltså man tittar man, 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 man tittar på, på valet, man tittar på ett driftsnetto och så <laughs> ja. kapitaliserar man det här driftsnettot liksom. mm. Det var liksom det var det, och det är ju ganska logiskt vad är den här kommersiella värdesvärde ja, men vad kan jag få ut av den här och vad har jag för avkastningskrav? Mm. En, en 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 annan sak som man kan som går igen över hela historien det är ju det här att man har Vågar man släppa kontrollen Över fastighetsvärderingar alltså från, från, På 17-18-talet mm. Då var det ju hårt styrt av kunglig majt Och man, Aha, man, okay. man fick inte använda En diskonteringsränta som var under En viss nivå var inte tillåtet. Alltså man, man bestämde Och även då Att man var tvungen att vara två värderare liksom, Och, Aha, och okay. i något av de här dokumenten Som vi hittade så fanns en rolig kommentar För där stod det, du ska även fundera på Vad du själv skulle vara villig att betala för den här fastigheten <laughs> <laughs> <Så att Wow. laughs> Det blir mycket lägre ja. eller det är just det, med, med, är det med för att
0: det var kopplat på något sätt till möjligheten att utbevara skatt eller sånt där? Alltså det,
3: mycket av det här var ju värdering för kreditgivning. Okay. Och då och bankväsendet behövde Kreditbank. man ju hålla lite koll på och så men men man anar ju under, under hela den här tiden att om vi släpper kontrollen här så, får vi, så finns det risk att någon värderar för högt mm. och, och, och sen så blir det, det ja, så lurar man någon finansiär eller någon bank och så man kan säga att efter, finans, efter krisen 1990 så, så ville ju branschen ha en statlig auktorisation av fastighetsvärdering. Men, men den, den borgerliga regeringen som satt och tyckte att äh, det där kan ni väl fixa själva. Och nu har vi ju då en, en, en organisation samhällsbyggande som har en auktorisation. Och personligen så det här med branschauktorisation det, det finns ju liksom stora problem med det. Där, för att det, det är klart att man är, man är beroende av att få kunder och mm. börjar man liksom ställa höga krav då kanske inte kunderna är lika intresserade. Jag ska mm. bara illustrera det med att, att när vi tittar på värderingar i ett projekt kring på, i slutet av 80-talet så mm. konstaterar vi ju att det var väldigt lite diskussion om osäkerhet. Vad alltså mm. finns det för osäkerhet i den här värderingen? Vår och och assistent som vi intervjuade värderade då han, han frågade men varför, varför diskuterar ni inte osäkerhet? och, och Svaret var ju att ja, kunden ville inte det. Liksom. Mm. Och det är alltså det här att ja, man, är, att man, är liksom, man mm. får kunden bestämma ja, så vill man exakt. inte prata om Nej. vissa saker. Och då, Nej, då, kan man, då kan man tycka att en, en offentlig auktorisation skulle kunna ställa lite större krav. Bland mm. annat det här med var, hur säkert är det här och olika typer av osäkerhet som, 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 som kan vara intressant att diskutera. Men, men, så,
1: även på 80-talet var det samma som nu då, så att, säga. Så att det, var ingen, det var inget krav på en... En oberoende värdering. Då, eller?
3: Nej, det, det, alltså det, det, det fanns något som hette Institutet för fastighetsvärdering vid den tidpunkten, och, mm. och i, i Stockholm speciellt. Och där, hade, alltså, där kunde man gå till det här institutet och de hade interna regler för att hålla någon sorts kvalitetskontroll. Och den var indirekt kopplad till Handelskammaren. Okay. Så det, så, mm. Under hela perioden har det funnits, man har känt ett behov av att ha någon grupp av värderare som. som på något sätt ändå har varit auktoriserade eller haft någon sorts kvalitetsstämpel. Man har inte velat släppa det liksom mm. Mm. helt och hållet. Men, men det var ju också intressant att notera att i någon, någon artikel, jag tror att det var från 50-talet, så, 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 så var det någon kommentar om att någon han som skrev artikeln hade ju då hållit på med värderingar och var jurist och sa det att mm. ja tyvärr har jag ju inte varit med om många fastighetsaffärer där det inte har varit ruffel och båg inblandat <laughs> så, att, så att det här att det, det pågår saker under ytan som ah, liksom man jo. inte riktigt, mm. ja det där, det där vill man dölja och det där vill ah, man liksom ja. inte tala om och så Nej. så att det, det är liksom en, en kamp här mellan liksom att det, det finns incitament att göra för höga värderingar i olika situationer och så finns det de som vill ha lite ordning på den här branschen mm. och se till att det blir kvalitet och så
1: har ni, driver ni någon åsikt i den frågan då, i boken? Eller?
3: Alltså det, vi, vi bestämde egentligen inte direkt vad vi skulle ha för, för så säga, fokus i boken men den, har, den är väldigt deskriptiv alltså vi, vi har inte liksom kommentarer om att hur fan hur dumma de var 1944 när de skrev det här Utan att, ja, men vi, hittade, vi, tycker, vi har ju plockat ut det vi, vi tycker läsa, det är intressant ja, och, och, det, ja. försökt, och försökt att liksom beskriva så här tänkte man ja, det här var, här var det. de ledande personerna och institutionerna och, 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 och vi namnger ju ett, ett, ett ganska stort antal personer som har spelat mm. och Men vi, alla som vi nämner är vi snälla mot liksom. alltså det, det är lite, Sen har vi lite ja. kommentarer på slutet Om ja, mer, liksom, de här genomgående problemen och så, Men, 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 men det, är, det är en dokumentation Så här har man tänkt och så här har man liksom ja, skrivit och, och
0: En del av de här aspekterna som du tar upp nu Som är problematiska mm. Det har vi pratat om både i den här podden Jag vet att Bo pratar om det i olika sammanhang mm. också och säkert du också. Om man tittar framåt nu, då liksom, ser vi hur att metoderna förändras, någonting mot ljuset av det här. Eller är marknaden liksom fast i?
2: Får jag kommentera en mm. sak där du nämner metoder? Och det är ju oftast så det beskrivs i olika sammanhang. Kolla hur modellen räknar och, och, och hur, vilken metod de tillämpar. Det, det är liksom. Det börjar lite felande då när det gäller värdering. Därför att all värdering måste alltid börja i en definition och en förståelse av ett värdebegrepp. Va? Mm. Och uh, när man väl har förstått det ordentligt, då kan man liksom gå till metodfrågan mm. och säga: Okej, okay, vi ska bedöma marknadsvärde. Hur är det definierat i värderingsstandard och i internationell redovisningsstandard? Om det är relevant och så vidare. Va? Mm. Så när man har förstått den definitionen. Då kan man gå till metoden mm, mm. och metoden i sig då tror jag jag och Hans vi får se om man är mm. rätt överens tror jag om att allting börjar i en transaktionsbaserad metod när vi marknadsvärderar. Mm. Så att på något sätt så behöver vi ha en god likviditet i marknaden och en, en bra intensitet i transaktioner och sådär va. Men, men sen tror jag också Hans att vi är överens om att om inte den informationen räcker till från transaktionsmarknaden då får man ju tillämpa någon typ av aktörsbaserade metoder eller marknadssimuleringsmetoder som innebär att man har hämtat information från marknadens aktörer, köpare, säljare, finansiärer och andra. Va? Hur man resonerar vid prisbildningsprocessen. Det är inte hur jag tycker själv som innehavare till fastigheten utan det är vad marknadens aktörer resonerar. Mm. Eh, Så man ska, som ska ställa en där frågan som du sa
1: vad skulle jag själv vara villig att betala för den här fastigheten?
2: Ja, det leder ju tankarna till någon slags individuellt avkastningsvärde mm. tycker jag när det är för en enskild aktör. va
3: mm. jag vet mm. inte, vad vill du Nej, men alltså, det, är ju, det är ju den här diskussionen och mm. den, har ju, den har ju, finns ju i flera länder. Alltså, hur ska vi se på relationen mellan någon, någon, ska värderaren ha någon sorts ansvar för att även diskutera vad vi kan kalla för ett rationellt avkastningsvärde va? Mm. Om, vi, om, vi, om vi bortser från speciella individuella egenskaper ska vi ändå tänka oss att den som köper en kontorsfastighet och, och liksom, den kan få ut det här driftnettot och, 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 så, att, så att det finns ju det här, är det här ett rationellt pris problemet är ju då mm. att, att bedöma vad som är ett rationellt pris, jag tror mm. att vi möjligt att bedöma liksom driftnätten på sikt är väl inte helt omöjliga men, men vi kommer in vi kommer, hela tiden så kommer man tillbaka till den här frågan om avkastningskrav och ränta och i, idag känns det som att vad är, vad är ett rationellt avkastningskrav idag va? och mm. vad tror vi om riskerna vi talar mm. om bostadsmarknad så kan man ju uppfatta att riskerna de riskerna är ganska begränsade om vi tar en hyresfastighet där du inte tar en jättehög hyra utan du kan säga att här kommer jag alltid kunna få kunder och då är risken jättelåg och då går jag in i ett sådant projekt och räknar på avkastningskrav så kan jag ha ett lågt avkastningskrav mm. men det jag tror, tycker är den stora svagheten det är marknadsvärdebegreppet mm. därför att där står i, 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 den, i definitionen av marknadsvärdebegreppet så sägs ingenting om omsättning och tänker vi oss att vi har en nedåtlutande efterfrågekurva. i mm. Och jag frågar mig, vad är mest sannolikt pris om jag ska sälja en kontorsfastighet i centrala Stockholm? Ja, men om, om det under det här året bara säljs en fastighet. Mm. Då är det någon som, som är villig att betala ett högt pris. Men ska jag sälja liksom 20 fastigheter under det här året? Då måste jag hitta 20 personer eller företag. Som är, och då blir ju värdet lägre. Och det är det här som gör att om vi håller vad marknaden kan manipulera mm. marknadsvärdet genom att mm. styra transaktionsvolymen. Va? Och det här Men, funkar ju inte för till bostäder. Till exempel
1: välja att sälja en viss fastighet och så hävdar man att den är representativ. Ja, och så stort, man, 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 liksom.
3: man väntar. Om, det nu, om vi också antar att det finns för att uttrycka sig lite tillspetsat om, det finns alltid några idioter där ute. Va? Några som inte har riktigt koll. Några som är överdrivet optimistiska. Mm. Eller, mm. Några som, det, det kan vara, vara kapitalbaserade med dålig intern styrning och på något, på något sätt. Ja, internet, ja, vi kommer att ha de isländska bankerna och så här. Alltså då så, då, så då dyker, jag, jag är bara villig att sälja om jag får ett jättehögt pris och, och, och då då så dyker det upp någon som är villig att betala ett jättehögt pris och och och, och, och då är det inga andra säljer och så kommer boden med sin marknadsanalys och så säger han att ja, men här har det ändå sålts några fastigheter till det här höga priset då är den, den vanliga värderingsreaktionen att ja men då är väl det här marknadsvärdet. Mm. Det här kan jag använda för att slutsatt av och marknadsvärdet och på det sättet så är så marknadsvärdet liksom en en, på, på en marknad med relativt få transaktioner. Det funkar inte för bostadsrätter på sättet. Det är en manipulerbar enhet. Men innebär
1: det inte det? För det här är väldigt intressant om man kommer tillbaka till liksom hur det är ja, på marknaden och börsvärderingar idag. Så att, att Givet att man nu för tiden använder sig av marknadsvärderingar hela tiden att det i sig spär på den här cyklikaliteten hos Bramersson,
2: eller? Att i goda ja. tider så blir det.
1: <laughs> Okej, okay, jag vill inte ställa kvar
2: frågan <laughs> Nej, men det är min uppfattning i alla fall. Det är... Ja. Så
1: i goda tider så tenderar man att trissa upp värdena kanske och tvärtom alltså jag, skulle, jag
3: skulle säga att man, man, det är nog inte så mycket att man trissar upp värdena i goda tider som att man trissar upp dem i dåliga tider. Alltså man, man försöker hålla upp värdena. När, ja. när marknaden vänder ja, så. ner så vill man inte och, och speciellt inte nu med de här redo, när man ska ha marknadsvärde i årsredovisning och sånt, så är det ju, mm. då, då vill man ju inte att värdena ska falla. och, 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 och Det är också det här att, att sälja en fastighet det är ju ett beslut Mm. Så när man tänker på, nu ska vi värdera falska. Nu har vi något så slumpmässigt urval och så tittar vi på vad de har. Men det, det är ju någon som har bestämt sig för att mm. sälja. Och det, det gör det att om, om den personen vill påverka, då, då väljer man att sälja vid en viss tidpunkt. Och sen finns det naturligtvis, går vi tillbaka till 80-talets slut, så fanns ju, det fanns ju flera liksom tricks. En del av dem har man sett senare också. Men om jag inte vill, om jag märker att oj. Nu kan inte jag få ut det här priset och jag vill ha det här priset för mm. det annars får inte jag någon bonus här i företagets ledning. Och sånt. Då, mm. då kan jag ju slänga in diverse villkor. Jag kan ge, ränte, jag, jag kan ge förmånliga lån till köparen, ja, jag kan ge ja. hyresgarantier just och då kan jag liksom trycka upp värdet. Liksom. Men också det att jag, jag helt enkelt, får jag inte det pris som jag, som jag vill ha då säljer jag inte. Liksom. Ja, Så det här jag tycker just att just det som saknas lite i, 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 även i den... den så att säga, mer teoretiska diskussionen det är, ju, det är ju den här kopplingen mellan marknadsvärde omsättning, manipulerbarhet
2: mm. det kommer vi in på det där som, som har diskuterats i vår artikel hans bland annat det med tunna marknader och djupa marknader va? Mm. för att fastighetsmarknaden för kommersiella lite större pjäser är en tunn marknad mm. Det är helt klart antalet aktörer är begränsat och, och de har inte fullständig information om varandras sätt att räkna och så vidare. Och då kan det ju mycket väl bli så att någon aktör som enligt i min, i min teorivärld så har varje aktör någon slags individuellt avkastningsvärde. Och om man då bjuder på sitt individuella avkastningsvärde omedveten om vart de andra ligger så att säga, så kan man ju faktiskt eh, få köpa fastigheten men man visar sig att man har köpt den väldigt dyrt. Mm. Och då kommer den där intressanta frågan: hur ser djupet i marknaden ut? Mm. Så jag skulle säga att värderare då som säger att eh, ja nu har vi sett en transaktion här, så nu har marknadens avkastningskrav sjunkit. Ja, ni har sett att en specifik aktörs avkastningskrav är på en viss nivå. Om det sen är marknadens avkastningskrav, då måste ni veta djupet i marknaden och vart, så att säga, mm. tagarna gör man liksom läge, ta näst högsta priset då?
3: Men, men också det här att, att det finns en föreställning om att man kan liksom härleda avkastningskravet mm. från marknaden. Och, och det, är klart att jag, det jag kan observera på marknaden i bästa fall, nu är det massa företagstransaktioner. Jag kan observera i bästa fall ett pris. Liksom. Mm. Och det pris beror på förväntade framtida driftnettor. Och mitt avkastningskrav. Och jag mm. kan ju inte. Jag, jag menar, om, jag, om någon betalar ett högt pris kan jag ju inte säga att och den aktören måste ha ett lågt avkastningskrav. Det jag kan säga det är att kombinationen av förvänt Det är kanske är mm. att de har ett högt avkastningskrav, men de är superoptimistiska om driftnett. Ja, det, ja, det finns någon sorts föreställning: värdera de säger ganska ofta. Vi, vi härleder avkastningskravet från marknaden. Men det, alltså, du kan ju härleda en direkt ja. avkastning om du, men du kan inte ens göra det. Och det har ju både skrivit mycket om det här med: alltså, hur mäter vi driftnett ja, och, och hela. hela ja, vad är en kostnad och inte? Precis och och det...
0: Men kan man, har det förändrats någonting över tid? Hur, så att säga, för marknad, fastighetsmarknaden blir ju större det finns fler objekt och det finns fler aktörer och så vidare. Men har eh, en en, en aktörsmöjlighet att till exempel öka driftnetton mm. eller ha ett olika avkastningskrav mm. ändrats över tid? För jag menar, är det så att är man mer beroende av, av vilket fastighetsbolag till exempel som köper en fastighet för att kunna realisera de potential som finns? Eller har det blivit mer standardiserat med tid, över tiden? Det,
2: det tycker jag bara snabbt förtjänar en kommentar tycker jag. Eh, därför att definitionen av marknadsvärde internationell standard... Är ju att man får inte räkna in synergier som bara är till en specifik köpare. Och jag minns jag läste något arbete som Hans hade gjort någon gång. Jag har läst många som han har gjort Men där han sa att det, det, det som är intressant på fastighetsmarknaden det är liksom det här med portföljteori och så vidare. Det visar sig att synergier för specifika aktörer många gånger driver prisbildningen i affärerna. Mm. Med andra ord, läs internationell standard och säger vi okej. Okay, den synergin måste vi ta bort när vi räknar ut marknadsvärdet. Mm. Mm. Och hur ofta sker
3: det, tror du, Hans? Mm. Ja, men alltså vi, vi, I teorin, när är på en tunn marknad och känner en sån här synergi, så, så borde liksom det, det normala skulle vara att så fort man har köpt en kommersiell fastighet, så skriver man ner värdet. Därför att det här exit price. Ja. fastigheten isolerad, det borde vara lägre ja. än det man har betalat om det har varit någon sorts rationell budgivning mm. och, och så att och det, 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 det är, bok kan ju det här bättre men han, han har, han, hans observation verkar vara att det händer aldrig Nej. Eller, Nej, det är ju inte
1: ofta man har sett eller som jag kan påminna mig att jag har sett det Det
3: omvända verkar vara
0: vanligare och Det det, skulle är, bara, och det liksom... jag tänkte faktiskt <laughs> Mm, men, ja. men finns
1: det något alternativ? till För det här har vi berört tidigare. Ja, för att också på, jag tänkte på att titta på boken. Nu pratar jag om fastighetsvärderingar i framtiden. Mm. Jag vet inte, nu har jag inte tyvärr läst ja. boken.
3: Ändå, men. Alltså vi, det vi gjorde där det var ju att vi, vi gjorde en liten enkät till, till 30-tal värderare okay, och, ja. och frågade dem liksom, vad, hur, vad tror ni om, om fastighetsvärderingar 2030? Liksom. Mm. Och så att mycket, mycket av diskussionerna handlar ju om det här med artificiell intelligens. och jag, Vi har ju automatiska värderingsmodeller för, mm. Mm. för, för småhus och bostadsrätter yeah. och kommer vi att se liknande på, på, på den kommersiella sidan. Och, och det är de flesta var överens om det är att vi har en utveckling i den riktningen. Mm. Men, men sen är ju frågan också vad, vad, vad är värderarens roll? Är det så att värderaren tillför någonting? och Då kan man ju tänka sig att man tillför två olika saker. Det ena är att man, man, man tillför en slutlig bedömning, man, man gör en justering, man ser att men det här verkar inte vettigt. Om jag har förstått rätt när, mm. när Riksbanken sitter och gör sina prognoser över den framtida utvecklingen så har man stora matematiska modeller men till sist mm. stänger man in sig i ett rum och säger att det här kan inte riktigt stämma det måste vi justera lite. Va? Så det är den ena tolkningen. Den, den andra tolkningen är att det värderingen gör egentligen bara att, 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 att liksom ställa sig bakom. Va? Mm. Man ändrar inte siffran men man säger jag tar ansvar för det här. Jag är, jag är beredd och, 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 och Men det finns inte ansvar, mitt, mitt, liksom. Ja, mitt, ja mitt rykte, jag är beredd ja. att sätta mitt rykte på spel och, och, mm. och, och, så att, men sen finns det kanske också en del roliga kommentarer man så att den här utvecklingen man har skogsvärderare. Nu kan man ha köra drönare och sånt och så, att, så mm. det var ju en som sa att nej, men jag skulle ju aldrig bli skogsvärderare i framtiden för jag vill ju ut i skogen liksom, men det jag ja, gör, med, med de här sitta... jag kan ju sitta på mitt kontor och värdera skogen och jag ja. behöver aldrig och man behöver aldrig besiktiga ett hus för det finns, det finns kameror överallt och det finns data som registreras. Så jag, kan, jag kan sitta på mitt kontor och ha ett tråkigt jobb som fastighetsvärde <laughs> man aldrig kommer ut utanför rummet och så. Mm. Men men jag, jag, alltså jag tror ju tio år är en kort tid va? Alltså det, det finns ju i debatten idag Någon sorts föreställning om att det händer så mycket på tio år så, Det, det gör ju man inte det Man hoppas att det händer alltså man, Nej man hoppas inte, man tror liksom. men, ja. men, men, det, men vi ser ju en, någon sorts linjär utveckling här alltså Backar vi tillbaka till 80-talet då, då fick man ju gå till inskrivningsmyndigheten Och, och läsa i stora böcker där Om vad var transaktionspriser Och nu har man liksom mm. datsa och andra ja, sådana här Så att man får hjälpmedel ja. att värdera alltså det så det går snabbare om man har standardiserade dokument och, och allt sånt ja. där. Men det här med det som vi
1: touchade på lite grann mm. den här agentproblematiken kommer den att förändras tror ni? Eller det kanske ni inte pratat om. Alltså vi,
3: vi, man kan säga att det var ju ingen som tog upp den frågan. Vi, hade ju, vi, hade, vi pekade inte så där jätte i någon särskild riktning Nej. och sånt men jag tycker ju att det, det är liksom belysande det som hände på 90-talet. Vi kan, vi kan gå till England där man då har RCS, Royal Institute of Chartered Surveyors, som är en sorts internationell ledande mm. branschorganisation. Efter, efter kraschen 1990, då, där, eller 1990 då, då tillsatte man ju flera utredningar kring det här med osäkerhet, och det, det kom rekommendationer om att man. Man måste diskutera olika typer av osäkerhet i värderingar. Och, men det ledde inte till några ändringar egentligen i de regelverk som formulerades. Så, att, så att jag känner ju här att det, har vi liksom en bransch som auktoriserar sig själv då, då vet man vad kunderna vill ha. Om inte kunderna vill ha någonting visst, då vill man inte stifta regler som säger att det här måste man göra. Så, mm. att, så att jag tror ju liksom att om man vill ha någon, någon mera ordning i det här, va, och redovisa till exempel det här med omsättningsvolym ja. och, och, då tror jag att det men det är ju fullständigt orealistiskt i sin tur Men det är ju att det, det, vi kan titta på, på småhusmäklare Där har vi ändå en statlig auktorisation Vi har en statlig myndighet som övervakar ja. mäklarna och, och på det sättet tror jag det var lite bättre på 1700-talet När Kunglig ja, Majt liksom ja, utsåg värderare ja, Och precis, sa ja, du, du, du får värdera och inte du liksom. ja. Vad tror jag du om tänk, det här?
2: Nej, jag, jag tänker på en sak som slår mig när jag sitter och lyssnar här Det är lite grann... Eh, jag läste en rätt intressant krönika i Balans för ett tag sedan som Jan Marton har skrivit som handlar om principbaserad redovisning med stort inslag av bedömningar mm. så om jag minns rätt vad Jan skriver i den artikeln så är det att det visar sig att den fungerar nog jättebra men om, om det är, finns allt för starka incitament hos management till exempel att bedöma till sin fördel så ja. Behövs det ganska mycket kan man säga kontroller, övervakning tillsyn, disciplin mm. uh, och det har vi ju i form av revisorsinspektionen för revisorer uh, men uh, hur fungerar det när det gäller fastighetsvärderarna, branschen auktoriserar sig själv mm. och uh, det kanske fungerar jättebra men det är ju en, en, man säger den dominerande delen av nationalförmögenheten som faktiskt värderas då av och till av dessa och det borde ju vara en väldigt prioriterad fråga att fungera, fundera på om detta fungerar effektivt eller mm. inte va?
3: Men man kan ju fråga sig om det in, in, inte till del är just revisorernas fel alltså att, att, att man inte, revisorerna har ju ändå ett ansvar för dem de borde ju kolla värderingarna mera och, mm. med det, du, har, du har ju skrivit i den avhandlingen i artikeln men vad borde revisorerna kräva av värderarna att de redovisar innan jag tar ställning till om den här, den här årsredovisningen är okej okay eller inte jag kan bara ett, ett exempel på ett annat område men jag satt för många år sedan i i ett referensgrupp till ett projekt om renoveringar och då har vi ju regler om underhåll då, som yeah. ska, då ska kostnadsföras och mm. investeringar då, som ska aktiveras och då, och då var det en vd en kommunalt bolag som sa att ja, men vi har jättesvårt att renovera vårt miljonprogram för vår revisor säger att det här är ju mest att återställa ursprunglig standard. Så ni ska ju kostnadsföra hela, hela projektet år ett. Och då, då gör vi ju en gigantisk förlust. Liksom, och då säger någon annan vid Nej, men så resonerar inte våran revisor. Våran revisor tycker att det är helt okej okay att aktivera allt det här. Alltså så det här att... Alltså det, det är inte... Mm. en del lyssnar på liksom, en del lyssnar för... mer på beställare och andra ja. lyssnar lite mindre på beställare <laughs> en snabb kommentar där
2: bara nu kanske åhörarna förlorar fotfästet fullständigt när det gäller redovisningen. men <laughs> ja, det, finns, ja. det finns faktiskt olika regelverk va? IFRS och bokföringsnämndens K3 regelverk som säger att det här var innan det var ja, innan ja. de här
3: reglerna och mm.
2: där är det ju mycket då som ska bokföras som investering ja, just det. som vi varit inne på i tidigare mm, poddar men i K2-regelverk för små företag så är det jättemycket som ska kostnadsföras vilket gör att vi får den konstiga situationen att de gör rätt enligt redovisningsreglerna men det ser fantastiskt fantastiskt olika ut i redovisningen. Just, um,
0: så att spelplanen och, är inte ja, jämn för nej. olika aktörer. Men om mm. vi ska visa oss till liksom någon slags förutsägelse. Säga. Eller behövs det en ny kris eller stort värdefall för att man ska behöva titta på de här sakerna, att det ska ändras, till exempel agentsproblematiken eller någonting annat. Eller så att säga, är ju förutsägelse att vi kommer fortsätta jobba som vi gör om ingenting annat händer.
3: Man måste ju ändå tycker jag Hoppas på att världen blir bättre. Va? Och vi har ju utan någon som helst framgång försökt att få värderarna att ta i tur med det här innan det kommer en kris. Så man kan ju tycka liksom mm. att, att vem, vi vet att det kommer en, en, ett kraftigt värdefall. Då är det ett antal värderare som stäms för att de har. Hur kunde ni ge då så här dåliga råd och hur kunde ni värdera så här högt? Och, mm. och, och man borde tycker jag ha lite mer långsiktig självbevarande drift. Och, 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 och ta i tur med det här mm. speciellt det här med liksom rekommendationer om vad som ska finnas i ett värderingsutlåtande att det, det måste finnas en, någon form av redovisning om eh, underlag vad bygger det på, lite redovisning om är det här säkrare än annat finns det liksom, vilka brister finns det i det här materialet som jag har tittat på så, mm. så att, och, och också få bort den här tanken om att det, är liksom det, här med, det är, nu har man en sorts alltså schablonart ja, men det är plus minus 5%. Alltså det, det behövs en noggrannare analys i varje fall. Egentligen. Men okay, här har vi liksom tio transaktioner av liknande fastigheter och de ligger på ungefär samma nivå. Då kan vi vara ganska säkra på att om inte marknaden ändras så kan du få det här. Men, men är det, i, i, ibland så är det någon transaktion som ingår i någon portfölj där vi, vi har vad de har sagt att det är ja. det underliggande värdet och sen har det portionerats ut på något sätt som <coughs> Alltså då, där kan jag ju tycka att här borde så att säga, även den branschautorisationen säga att är det är en del i kvaliteten att, att föra ett resonemang. Och en del gör det naturligtvis det. Men här borde det vara någon form av standardisering ja. i att det här borde man diskutera man i kan också Om man
1: lyfta ytterligare en fråga så är det också kanske det här med transparens. För att om man är utanstående mm. så kan man ju inte, kan man inte se hur det är gjort. Du du får bara en värdering men du vet ju egentligen inte hur den är utförd Så att man kan ju tänka sig lite mer information. Eller? Mm.
3: Och jag menar, det finns, vi ska inte säga att allting är dåligt. För det, det finns ju de som, som gör sådana här redovisningar. Men, men det är ju ett dilemma också. Det, att det, det är så mycket transaktioner som är företagstransaktioner. Mm. Där det finns... Och, och, och då är det också det här att man... Man kan ju välja om man vill göra pris mm. <laughs> Och det är klart att då ja. tänker ju den, den lite cyniska nationalekonomen då att, jag menar, Så... Det är klart att då redovisar man priset om man vinner på det alltså, <laughs> ja, jo, <laughs> Och då blir det, och, och det, det återigen det 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 Hans... blir ett urval av transaktioner ja, ja. Där man får information om det priser Det blir en, en bias liksom ja. Ja. Så Hans ja.
0: hoppas men tror kanske inte på jättestora förändringar den alltså... <clears throat> men
2: det, det finns en mm. annan grej som pågår av och till på marknaden Och det är ju bytesaffärer Mm. priset är ju detsamma kanske, men vad rapporterar vi ut för världen från säljare och köpare? Det,
3: mm. det fanns sådana exempel från 80-talet där det var, rena, det var skentransaktioner för att mm. liksom, ge sken av att den prisnivån upprätthålls. Det. Mm. Ja.
1: ja. Wow.
3: Vilken, det här är otroligt spännande. Vi hade ju
1: massor med mer saker vi skulle prata om då. <laughs> ja. Vi hade ju hela det här med social housing. Och... Ja. Vi kanske får be Hans och bok komma tillbaka i tillfället. Ja, Om ni kunna tänka er det någonstans. Ja, det kan vi, vi tänka oss. Ja. Ja. Vad bra. Det finns många puckar. Då får vi våra... kanske nöja oss med att fastighetsvärdering det finns en ny spännande bok. Går den att få tag på? I... Ja,
3: den, den ja. är ju liksom utgiven på ett sånt här förlag sådana, sådana här, vi har, det, menar, det är ju ingen som ger ut den här och tror man kan tjäna pengar på den så vi har gett, eller KTH har gett ut den här via okay. ett förlag som heter Instant Press, men den går att beställa på vanliga mm. nätbokhandlare
2: Så vi tycker man det här var intressant, skaffa boken mm. Får jag snabbt kommentera Det är faktiskt ja. är Hans, han har ju blivit pensionär och han mm. hade nog tänkt att han skulle ha lite mer tid så vi skulle ju skriva en bok, han och jag också Men ja, den, den ligger när, när fortfarande En del finns ju redan skrivet
3: och så, men... Det här är part Ja, precis, <laughs> så. Men den är, den är liksom en liten... Det är, vi, vi har ju sett att det finns ingen, ingen bra fortsättningslärobok i fastighetsvärdering. Nej. Och, och det, det är ju naturligtvis en internationell marknad, så vi har, vi, har någon, vi har någon snygg preliminär titel om Theoretical Issues in Property valuation mm. Det ser vi Smaskigt. fram emot.
1: Mm. <laughs> Då får ni komma tillbaka hit och prata om den. Här ja. Här, ja. Men det är, annars är det väl generellt så att pensionärer det är ju liksom mer upptagna än yrkesverksamma eller? Jag vet inte. Nej, det
3: är, alltså, det, är, det, är, det är en sån myt som <laughs> cirkulerar. Det är, det, är klart att, det är klart att pensionärer har mycket mer tid än andra. Det är bara att de inte vill erkänna. <laughs> <laughs> <Okay>.
1: <laughs> ja, det var en bra, det var en lite förhoppningsfull slutsats i alla fall.
0: Just det. Och så tackar vi alla som har tagit sin tid till att lyssna på ja. det här avsnittet. Stort tack. Mm. Och tack på, för er tid. Ja. Det Tack så
1: mycket. Mm. Vi hörs. Det gör vi. Hej, hej. hej.